0: E para já na emissão da Antena 1, a Antena Aberta. Está aí o Estado da Nação, hoje também em destaque na Antena Aberta, António Jorge. Bom
1: dia. Bom dia. Comigo está Cláudio Calado no som e Hilda Brito na produção. Estamos já em contagem decrescente para o debate do Estado da Nação, no sentido de votos dos eleitores. Parece não haver muita diferença dos resultados das eleições no início do ano. É isso que indica uma sondagem da Universidade Católica, que estamos a dar a conhecer desde ontem ao fim do dia. Ainda assim, este estudo de opinião sugere um conjunto de pistas sobre as preferências dos portugueses no que toca aos partidos. Por exemplo, fica claro que a maioria absoluta seria um cenário menos provável para o Partido Socialista, no entanto, não impossível. Bom, já lá vamos. O debate do Estado da Nação é amanhã, num dia que pode ser outra vez muito quente, Hoje, terça-feira, o governo decide se continua ou não com a situação de alerta em Portugal ou se sobe, por exemplo, outra vez para estado de contingência que esteve em vigor até domingo e durante sete dias, mas também pode até haver um recuo. Sabemos que ontem foi um dia muito duro com incêndios em Trás-os-Montes, que continuam ainda hoje, e também na zona da guarda. Duas pessoas morreram em Mursa, vítimas do fogo. O casal de idosos com cerca de 80 anos foi encontrado morto dentro de um carro depois de um despiste na aldeia de Penabais, no concelho de Mursa, na segunda-feira à noite. O carro estava carbonizado. O Governo considera relativamente aos indicadores disponíveis do Instituto do Mar e da Atmosfera, por exemplo, que uh, há uh, no horizonte a possibilidade de uma inversão, ou seja, de desagravamento do risco de incêndio, mas vamos ver se esta informação se confirma. Hoje há cerca de 50 conselhos de vários distritos, de Bragança à Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Porto Alegre e Faro que tem perigo máximo de incêndio rural, é o que nos diz o Instituto Português de Mar e da Atmosfera. Sabemos hoje também, de acordo com a informação que o Jornal Público presta, que na última semana, entre segunda-feira e domingo, morreram mais 523 pessoas do que seria de esperar por ano. São dados provisórios do Sistema de Vigilância da Mortalidade por todas as causas, um relatório gerido pela DGS, Direção-Geral da Saúde. Neste programa, queremos ouvir, do seu ponto de vista, qual é a nota que dá à gestão do Governo, neste tempo que leva de exercício, isto no momento em que temos no país combate à progressão das chamas que a avaliação faz da intervenção do Executivo, do seu ponto de vista, claro, quais têm sido as áreas mais frágeis do governo e onde tem sido mais assertivo? Queremos ouvir a sua opinião, já vamos ouvir a dos primeiros ouvintes a seguir. Ligue 822-0101 ou 2233 Vamos começar com Celso Chaves, que está connosco no estrel. Bom dia, Celso, bem-vindo ao programa.
2: Bom dia, doutor António Jorge. Ora, eu vou dizer algumas coisas, não vou alongar muito, também para outros falarem. É... Em relação aos incêndios, segundo as notícias que eu tenho ouvido falar, que, que tenho ouvido, um, disse que há 12 drones que são muito importantes para debelar um, os incêndios, para acabar com eles, e apenas só três é que funcionam, por causa de articulações, com, com algumas comunicações, etc. Portanto, não se compreende que, de facto, isso suceda ainda neste momento. Portanto, um ponto negativo, digamos assim, em relação ao governo. Depois, em relação ao aeroporto, dado que já havia uh, este assunto uh, e o aeroporto quase a finalizar, não é? uh, deviam também uh, ver se chegava a um acordo, haver um consenso nacional, uma vez que isto é matéria estrutural, para ver se de, de uma vez por todas uh, arrancamos exatamente com as obras do aeroporto. Para mim devia ser algo crescente, portanto tomo já a opção, porque o Montijo acho que é, será sempre provisório. Pronto. Uh, depois, uh, ainda, em relação aos Serviços Nacional de Saúde, também acho que alguma articulação não tenha sido bem sucedida. Uh, e, uh, isto, de facto, é, é, um, é um bocadinho injusto estar a dizer em seis meses o que é que o Governo fez melhor ou não. Porque seis meses não dá muito para fazer. Mas, de facto, estas matérias vêm todas já de há muitos anos atrás. Deve, para que as coisas corressem melhor nestes últimos seis meses deveria ter havido uma melhor articulação e uma melhor organização pelo menos naquilo que concerne o Serviço Nacional de Saúde que se, que se vê que está um bocado desarticulado. pronto, uh, depois em relação ao, ao plano de água, eu já há muito que venho alertar isto, plano nacional de água, nós devíamos de facto ter um plano nacional, há muitos anos de água e rega que agora, como estamos a ver, há muitos incêndios que até. Uh, há problemas em os apagar porque, segundo as notícias, dizem, há falta de água. De maneira que acho que nós, com o mar imenso que estamos, não é, devíamos de facto sinalizar uh, a água do mar, trazê-la uh, para onde é necessária e há uma série de problemas de interesses, provavelmente, que não deixam desenvolver isto e, e de facto, através de canais onde há mais, enfim, etc. já devíamos ter este problema também resolvido. Maneira que haveria uh, é, é, mais coisas para dizer, mas essencialmente são estas que devia haver um consenso alargado para a reforma da justiça para, para este, este uh, pormenor do aeroporto etc. Uh, e os partidos não deviam uh, enfim, uh, apenas olhar para a sua clientela política do eleitoral, mas sim cuidar e olhar para o futuro deste país. Portanto, era isso que eu queria
1: dizer. Muito obrigado, falar... Celso, pela sua participação. Deixou aqui já uma análise muito clara e muito concreta sobre os pontos que considera essenciais neste debate. Repasso agora pela opinião de Rui Peters que nos liga de Portimão, no Algarve. Bom dia para si. Bem-vindo à Antena 1.
3: Bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia ao, ao, ao auditório todo. Bom, eu não vou dizer rigorosamente nada novo. O que eu pretendo dizer é, para mim, os factos são factos. Ou seja, os números falam por si e não há que enganar. Ou seja, não é só este governo, vamos ver. Este governo, neste momento, já vai em sete anos. E se nós formos ver todos os números... O que isso é que conta? As pessoas podem, enfim, ter opiniões sobre o que se gostam da A, B ou C, mas para nós, para todos nós que aqui andamos a tentar sobreviver todos os dias, o que, o que para mim, na minha opinião, o que conta são os números. Vamos aos números. Para ver, 129% do PIB, uma das maiores dívidas do mundo, caos total no Ministério da Saúde, desertificação total no interior, Completa baixa nata, taxa de natalidade com menos de 35 mil bebês nascidos. Ah, envelhecimento brutal da, da população com uma, uma das maiores ah, pensões, mais baixas, aliás, da Europa. Ah, uma justiça para ricos, outra para pobres. Ou seja, em nível da educação, uma taxa de abandono escolar enorme e é completamente falso. Em é minha opinião, aqui é a minha opinião, mas os números não deixam falar, que a educação piorou bastante em todos os aspectos, basta ver o que se passa com os professores, basta ver... Olha, um dos meus netos este ano teve quatro professores de história no sétimo ano. Quatro. E, portanto, isto é um pequeno exemplo do que acontece pelo norte-sul a sul do país. Em relação à educação, é uma das coisas que me preocupa muito, porque é basicamente ao futuro do nosso país que está em causa. E em relação à famosa a geração mais qualificada sempre, isso é uma completa mentira total, não tem a mais pequena lógica, isso é totalmente propaganda. Porque, veja, a primeira a universidade portuguesa, em termos de qualidade de ensino, aparece em posição 480, e a segunda é em mil, depois para de falar dos mil, Portanto, nós, nós tirando medicina, informática e engenharia civil, praticamente 4 ou 5 cursos, todos os outros cursos não têm qualidade nenhuma. Os nossos estudantes, eu sei aquilo que falo, que eu tenho 65 anos e posso comparar perfeitamente, tenho filhas e tenho netos, sei perfeitamente qual era o nível de ensino em 73, 74, o que, é, o que é agora em termos de qualidade? Eu falo em termos de qualidade. Uhum. Atenção, nós temos que conceptualizar as épocas. Nós, nós não podemos estar a comparar as coisas. Se quisermos ser mauzinhos, podemos estar a comparar de 74 com 44 e vamos comparar com certeza, vamos encontrar números muito superiores em 74. Nós temos que conceptualizar as coisas e, portanto, hoje em dia quando chegamos, quando os, quando os nossos estudantes chegam ao 11 primeiro ano, nas principais disciplinas que sejam português, matemática, físico químicas não têm nível nenhum, são dos mais baixos da Europa. Esta é que é a realidade, e vão para a universidade depois, tirando os cursos que eu já disse, porque é assim, só se entra para a medicina com 19, por amor de Deus, nem toda a gente consegue ter 19, 19 valores para entrar para a medicina, por amor de Deus, não é assim. E, portanto, nós temos que olhar para os outros cursos, e depois acabou, como o senhor sabe perfeitamente, apesar de ser mais novo que eu, destruíram o ensino técnico ou profissional quando acabaram com as escolas comerciais e industriais, que o senhor sabe perfeitamente, que formavam todos aqueles médios, técnicos e profissionais que nós tanto precisamos hoje. Portanto, tudo isto somado, as listas de espera, eu vivo no algarve, nem vou falar nisso, que isso era estar ocupado há muito tempo e não posso, as listas de espera aqui, olha, cardiologia, dois anos de espera, oftalmologia, três anos, urologia, três a quatro anos, eu tenho médico de família, só ouvi uma vez, etc. Eu não posso estar aqui a enumerar tudo e mais alguma coisa, não vale a pena... O único ministro que para mim que, tem, que tinha de facto grande qualidade é de facto um grande já saiu, chamava-se Mário Centeno. É a minha opinião. Tudo o resto não se aproveita um Começando pelo Primeiro-Ministro, que é um vendedor da banha da cobra. Bom, muito obrigado, Rui. Obrigado.
1: Vamos uh, continuar nesta emissão daqui a instantes com a opinião dos nossos ouvintes. Nestes dois uh, primeiros que escutamos, ouvimos aqui já um leque muito abrangente de temas uh, e também, obviamente, a nota de descontentamento uh, na intervenção uh, destes nossos dois ouvintes iniciais. Lembro que a linha está disponível, 822-0101. É o número de telefone de acesso ao programa. Já que foi dito, se as eleições relativas fossem hoje de acordo com uma sondagem da Universidade Católica, o Partido Socialista voltava a vencer, teria 38% dos votos, No segundo lugar ficaria o PSD com 30%, o Chega de André Ventura continuava a ser, como é, a terceira força política com 9% dos votos. É uma sondagem que o jornalista João Vasco aqui nos apresenta, uma sondagem, como disse, realizada pelo Centro de Estudos de Opinião da Universidade Católica para ter um RTP Jornal Público. E revela-se que o Partido Socialista, se as eleições fossem hoje, continuava a ter uma vantagem tranquila sobre o PSD.
0: Oito pontos percentuais. É esta a diferença que separa PS e PSD nas intenções de voto dos portugueses. Se neste momento se realizassem outra vez eleições legislativas, o PS venceria com 38% dos votos e o PSD ficaria pelos 30%. Mas tendo em conta a margem de erro do estudo, 3,3%, os socialistas tanto podiam conseguir nova maioria absoluta como terminar praticamente empatados com o PSD. Na luta pelos lugares seguintes, a tendência mantém-se face ao que aconteceu nas legislativas de 30 de janeiro. O Chega surge na terceira posição, agora de forma consolidada, com 9% das intenções de voto. A Iniciativa Liberal é a quarta força política, com 6%. Bloco de Esquerda e CDU aparecem empatados com 5%. Mais abaixo, o LIVRE surge à frente do PAN e do CDS. O partido da Rui Tavares tem 2% das intenções de voto. PAN e CDS ficam-se por 1%. Os votos brancos e nulos seriam na casa dos 3%. Somadas às intenções de voto, a esquerda, sem o PAN, tem 50%, a direita, 46%. Agora vamos à ficha técnica. O inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 11 e 15 de julho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também alegerada de forma aleatória. Foram obtidas 885 respostas válidas, que foram depois ponderadas de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base no recenseamento eleitoral e nas estimativas do Instituto Nacional de Estatística. A taxa de resposta foi de 33%, a margem de erro do estudo é de 3,3% e o nível de confiança é de 95%. Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1, está connosco neste programa. Bom dia, Raul. Obrigado pela tua
1: disponibilidade. Quais são as pistas que esta sondagem te traz e que merece a tua atenção para partilhar com os nossos ouvintes?
4: Estes números da sondagem da Católica bom dia António, parecem-me absolutamente normais e naturais é evidente que, em primeiro lugar deixa-me dizer que já falamos sobre isto aqui na Antena Aberta, uma maioria absoluta depois de 6, 7 anos de Governo não é uma maioria absoluta tendo um ano de Governo ou partindo para uma eleição e alcançando uma maioria absoluta, aconteceu isso com Cavaco Silva e com José Sócrates, ou seja, António Costa tem uma herança que é dele que é absolutamente pesada e difícil de enquadrar o que é que estes números revelam? Revelam uma baixa do Partido Socialista e isso é absolutamente compreensível o que é que aconteceu nestes últimos meses, a inflação que vinha atrás uh, subiu exponencialmente, o poder de compra dos portugueses desceu exponencialmente, há uma imagem devastadora dos nossos serviços de saúde, aliás com uh, a Ministra e o Governo sem saberem aquilo que iam de fazer, uh, há os fogos, que são um problema estrutural agora, na opinião do Primeiro-Ministro, houve uma crise institucional dentro do Governo, entre o chefe do Governo e o seu Ministro das Infraestruturas. Dito isto para não a sinta mais, caro António, é evidente que eh, temos um problema nós portugueses e o Governo, e António Costa tem um problema no seio do próprio Governo. Como é que isto se resolve? Não é fácil, não é fácil. Uh, há quatro anos e mais pela frente se esta maioria absoluta chegar ao fim, de qualquer das formas, o que eu acho mais, mais relevante para uma sociedade uh, ter uma ideia negativa do seu Governo e da sua própria sociedade, é quando as perspectivas não existem. Ou seja, uh, repara, os juros, o Banco Central Europeu vai, esta semana, aumentar os juros, falava-se em 25 pontos uh admite-se que já seja 50 pontos, mesmo em julho e em setembro serão novamente aumentados. E, portanto, isto cria nos portugueses, cria em qualquer cidade, um sentimento de insegurança que é muito difícil face às circunstâncias, porque temos sempre o pano de fundo da guerra que, nunca, que não acaba e que promete continuar. E isso reflete-se nas famílias, reflete-se sobretudo na perspectiva de que os jovens, os jovens deste país têm do seu futuro. Repara, António, é uma crise que nós normalmente não falamos, que é a habitação, é obviamente um obstáculo quase intransponível para qualquer jovem que vá para o mercado de trabalho e depois o elevador social que, para quem entra no, no, no mercado de trabalho, é fundamental para ter uma perspectiva de futuro, não existe, ou existe muito, ou existe, para muito poucos. É neste quadro que eu acho que estes números, com a descida do Partido Socialista, a subida também natural do Partido do PST cerca de dois pontos, a liderança alterou-se. Uh, há uma perspectiva diferente uh, de Montenegro uh, em relação a Montenegro, aquela que se tinha em relação ao Dr. Ririo e depois há partidos que têm ligeiras subidas, o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco e o Partido Comunista e uma descida que também tem algum significado do PAN. Eu digo tem algum significado porquê? Porque o PAN tem sido, de certa forma, um aliado tácito do Governo, viu-se isso na, na última aprovação do Orçamento de Estado, e portanto estas, estas faturas pagam-se porque obviamente não há apoios grátis, sobretudo numa situação, António, em que o país não vê porta de saída. Isso obviamente é um problema para os, pa... para os portugueses, mas é sobretudo um problema para o doutor António Costa e para o seu Governo. Se vai até ao fim este Governo, há eleições europeias em 24, este Governo acaba em 26, vamos ver, mas de qualquer forma a situação é muito complicada e os números da, da, da Universidade Católica refletem, refletem precisamente esse cenário.
1: Há dias tivemos a declaração do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer que conhece desde muito jovem o Primeiro-Ministro António Costa e ele está convencido, o chefe do Estado, que se o Primeiro-Ministro disse que é para ficar no Governo até ao fim, que fica. Estás assim tão convicto?
4: Não, não estou, não excluindo, obviamente, a vontade de António Costa cumprir o seu mandato. De qualquer das formas, essa previsão do professor Marcelo Rebelo Souza, Sousa, que foi professor de António Costa e que o conhece desde 19 anos, é, obviamente, uma mera projeção política em função daquilo que está a acontecer e daquilo que aquilo pode acontecer. Uh, repara, no, no, no discurso de posse deste governo, o Presidente da República procurou amarrar António Costa, dizendo que ele era a cara dessa maior absoluta, tudo ele e apenas ele procurar agarrar uh, António Costa até mil, 2026. Se isso é possível ou não, eu tenho algumas dúvidas, embora não excluindo essa, essa possibilidade. De qualquer das formas, há eleições, eu já o referi, uh, europeias em 2024, daqui a dois anos. Uh, se o Partido Socialista Europeu ganhar essas eleições, o que não é muito previsível, mas não tenho qualquer dúvida que António Costa será chamado pelos seus pares a novas funções na Europa. Ele é o decano dos socialistas na Europa, tem um currículo uh, e uma aceitação muito grande entre os outros líderes europeus e, portanto, isso será uma inevitabilidade. É evidente que a resposta de António Costa não a reconhecemos, embora, embora eu especulando, uh, diria que António Costa terá alguma tentação se isso acontecer. E mesmo António, se o Partido Socialista Europeu não ganhar as europeias, ou ganhar o Partido Popular Europeu, eu julgo que haverá possibilidade de condições para António Costa ser também aí chamado a outras funções de nível europeu. Aliás, repara, António Costa tem noção de que as questões europeias são fundamentais, mais fundamentais ainda num cenário de guerra, num cenário de PRR que... Uh, parentes reto não está a ser aproveitado como devia ser como devia ser aproveitado face às dificuldades do país o presidente da república tem regularmente alertado para essa peça uh, lacuna de não aproveitar com regularidade o, o o PRR, mas dizia-te, caro António, que mesmo assim, se isso acontecer, se em 24 António Costa for desafiado, convocado para outras e ele, aliás, tem os assuntos europeus sob a sua alçada, uhum. para outras funções eu penso que é uma possibilidade de António Costa não cumprir aquela projeção do Presidente da República de chegar a 2026.
1: Muito obrigado, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1, pela colaboração neste programa de hoje. Vamos ouvir agora a opinião de Francisco Ramalho que está com a Antena 1 em Correio Bom dia.
5: Bom dia, António Jorge, bom dia a todo o auditório. Ora bem, António Jorge, como sou de dizer se dizer dissesse, sondagens são sondagens, mas atenção, eu não estou de maneira nenhuma a desvalorizá-las. Mas estes resultados, principalmente para o PS, mas também para o PSD e não só, traduzem o Raul Vaz dizia que eram normais e naturais, eu digo que traduzem o poder da comunicação social dominante o seu poder, o seu enorme poder de influência, para não dizer manipulação, o que não é o caso nem de longe deste programa, que é muito positivo e altamente bem dirigido. E não estou a passar o ao António Jorge. Ora bem, se não vejamos, o que é que este governo já fez de extraordinário? Eu vou citar aqui apenas três casos. <risos> e começamos pela saúde. Como se sabe, um desastre. O que é fruto do desinvestimento dos vários governos, dos sucessivos governos, que são só dois. A gente quando diz sucessivos governos são só dois, PS e PSD. Portanto, no Serviço Nacional de Saúde. Nos fogos é só digo que tem também a ver com a desertificação e isto também o governo PS ou PSD não é imune. Ora bem, depois temos esta inagarrável indecisão em relação ao novo aeroporto. Indecisão que já nos está a custar cara. Portanto, com toda a gente entendida na matéria e menos entendida, na é verdade, a dizer que a hipótese do Montijo é de desastrosa pá, no que diz respeito ao ambiente e não só, na é verdade, não passará de uma piadeira temporário. E, portanto, a opção a opção, ao crescer também para toda essa gente entendida, nomeadamente para os ecologistas, todos, para os partidos da oposição, e eu quando falá nos partidos de oposição é à esquerda do PS. Ora bem, toda essa gente e basta ver sem o olho nu epá, e portanto esta decisão esta espera do PSD até mas o PSD não se, o PS não se teria já decidido fez muito bem o, o novo líder do PSD ao dizer também o PS é que tem que decidir. Portanto, e, e põe-se aqui uma questão, será que são os interesses nacionais que estão em jogo ou será os da Ana Vanci? No caso da guerra da Ucrânia o coronel Carlos Matos Gomes, capitão de abril, escreveu agora uma notável, deu uma notável entrevista ao jornal A Voz do Operário e circula aí na Internet. E aqui é ele diz ali depois pontos is, na minha opinião e diz que a Ucrânia não passa de uma barriga de olgueira da guerra dos Estados Unidos contra a China, contra a Rússia e visando depois também a China e que a União Europeia e Zelensky não passam de vassalos dos Estados Unidos. Ora bem, e o nosso governo, o governo do Partido Socialista, do Andorio, António Costa, que é uma pessoa inteligente, simpática e tal, tem também tido essa subordinação, aliás, esta subordinação, que não é apenas do, do nosso PS, nosso, entre aspas, é de toda a social-democracia, e este é um dos grandes Tragédias dos nossos tempos. A subordinação da social-democracia ao capitalismo e ao imperialismo dos Estados Unidos. Ora bem, e esta guerra que está a enterrar, que nos está a enterrar a todos, a enterrar a Europa, não é verdade? Portanto, este governo também tem altas, muitas responsabilidades. O que é que o, que o, que o, que o PS, este governo e o António Costa têm de positivo? O António Costa tem de positivo, já disse, é uma pessoa simpática e é um excelente orador. Portanto, e consegue convencer o Zé Povinho
6: a ser masoquista,
5: a ir contra os seus próprios interesses, não é verdade? E a pôr de lado a alternativa ao partido dele, ao PS, mas também ao PSD, e aos novos e às novas versões da direita uhum. e excluir a verdadeira a verdadeira alternativa que é o PCP-CDU
1: Francisco, bom, obrigado tem, pela, pela participação Francisco Ramalho Aligardo Correios vamos dizer aos nossos ouvintes que hoje estamos aqui no programa a tentar perceber qual é a avaliação que cada um daqueles que quiserem participar faz da ação do governo, isto no dia anterior ao debate do Estado da Nação que normalmente encerra o ano de trabalhos na Assembleia da República, antes das férias. Bom, mas quero lembrar os ouvintes que o 822-0101 é o número de telefone que pode utilizar, 822-0101, e vamos ouvir agora o que tem a dizer-nos sobre estes temas, que são vários e podem ser, obviamente, Uh, escolhidos de um amplo leque de possibilidades, o que tem a dizer-nos o João Louro, que julgo que está a ouvir-me e que está a falar, ou vai falar, de Alhandra. e é assim, João, bom dia.
7: Boa tarde, bom dia, Sr. Jorge, obrigado pela oportunidade de mais uma vez <risos> de voltar a este programa. Uh, espero agora seja um bocado mais diminuído fisicamente e moralmente. Uh, ouça, ora bem, o, o tema é falar sobre o, o governo e, e a sua gestão, não é isso? É, pois é. Pois. Ora bem, isto uh, não, é muito, não é muito difícil de, de fazer julgamento de tudo isto. Ou bem, tá, em 45 anos, em 45 anos, que já passaram das da revoluções de 25 de abril, em 45 anos, já toda a gente passou por este governo, por, por este país a governar ou governar-se com, com, com o país. Então agora, depois de, tudo, de tanta coisa, tanta luta, tantas coisas, é agora ao fim de 45 anos que vai cair um anjo no céu a fazer algum milagre? É, por favor, deixem-nos disso. Olha, eu sou... Está assim tão
1: pessimista, João? Como? Está assim tão pessimista?
7: Não sou, não sou pessimista, é, é um bom pista. Uh, sabe que a Lenda d'Água é uma cantora portuguesa, eu também sou político, e a Lenda d'Água diz, diz que demagogia feita à maneira é como queijo numa ratoeira. Então nós andamos aqui, todos, todos os portugueses, há tantos anos, há tantos anos, bailados, no meio de tanta cabeça, tanta critério tanta gente, que cada por por portugueses não sabemos bem bem o que precisaríamos. O que, o que, o que então, muito obrigado, fico muito obrigado pela sua atenção.
1: Obrigado muito e bom, bom dia, bom. João Louro, a falar de Alhandra, na Pampilhosa da Serra, Américo Vicente. Olá, Américo, bom dia. Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado. Tudo tranquilo tido. aí pela sua zona, muito florestal? Por
8: enquanto, por enquanto, graças a Deus, ainda cá não chegou. Ainda cá não chegou. Esperamos que não chegue. Eu peço todos os dias para que isso não aconteça, porque senão vai ser um pandemónio. Isto aqui, da maneira que está, já, já falei outra vez. Então, uh, é assim. Agora, com respeito ao, uh, ao Governo, é assim. As medidas, quanto a mim, são em geral mal-medidas. Sejam eles direitos, esquerda, não interessa, porque eu sou independente, já disse várias vezes. E eu gostava que houvesse umas medidas justas na justiça e na saúde, como já disse algumas vezes, mas, mas que olhassem bem para aquilo que nos faz falta, que é isso mesmo, é, na saúde, termos médicos e não deixarem tudo para fora, pagarem o justo valor porque há governantes e outros mais, que não quero ofender ninguém, que ganham grandes ordenados e que poderiam talvez distribuir um bocadinho desse ordenado, entre aspas, né, por esses médicos tão mal pagos e que se vão embora, e, sei lá, na justiça, uh, por exemplo, porem umas medidas mais justas para os malandros não terem, aliás, terem medo, melhor dizendo, de fazer o mal, porque nós aqui no interior e nos outros lados também também acontece, estamos num perigo das duas maneiras Por do lado dos médicos é isso que eu queria que o governo fizesse que olhasse bem para os ordenados que dão e não deixarem ir o ponto principal que é o pão de cada dia, que é a nossa saúde a nossa riqueza e na parte da justiça também o governo, até agora não sei qual é o ministro nem, nem me lembro do nome sequer da nova ministra, mas também olhe para, para as medidas Ponham umas -me medidas justas para os, para os maldosos terem medo, para, para não me roubarem coisas que a minha querida me, me roubaram há três meses, não parece? Outras coisas mais, porque nós estamos em salto, Nós estamos num meio muito difícil. Se eu muito continuar assim, ao Sr. não eu não sei onde é que isto vai parar. Eu custa muito dizer isto, mas é isto que está em perigo. É só isso que pensem bem. Pensem bem no nosso futuro, nos nossos jovens. O que é que será? Eu tenho 7 anos, mas o que é que será do meu filho com, com 30, outros com, com menos? É isso.
1: Obrigado, Américo Vicente. Ligou-nos da Pampilhosa da Serra. Seguimos nesta terça-feira, dia 19 de julho de 2022 um dia quente em Portugal continental, mas logo ao fim da tarde vai ser decidido então em que circunstância fica Portugal, se permanece em situação de alerta, se é reduzido esse nível de prontidão da, da proteção civil, da lei da proteção civil, ou se, pelo contrário, voltamos à situação de contingência. Há indicação por parte do Instituto do Mar e da Atmosfera que os próximos dias vão continuar a ser quentes, mas não comparáveis com aquilo que foi acontecendo de norte a sul do país na semana passada, com temperaturas muito elevadas de forma generalizada e que pela primeira vez levaram o governo a tomar a decisão em Portugal de colocar o país por causa do risco de incêndio florestal neste nível de prontidão e eh, acionar assim tudo aquilo que está previsto na lei eh, de forma a eh, ser preventiva em várias áreas no que toca eh, evitar eh, progressão de eh, riscos de incêndio mas também acionar os mecanismos necessários para os combater, como de resto aconteceu e a situação continua ainda difícil em algumas zonas do país, particularmente em Trás-os-Montes. Depois do que aconteceu ontem em Mursa, o dia de hoje continua a suscitar a atenção das forças de combate aos incêndios com muitos mais mobilizados na zona de Mursa e Vila Pouca de Aguiar mas também em Chaves, portanto toda a zona de Trás-os-Montes. Vamos voltar ao contacto com os ouvintes que se inscrevem pelo 822-0101. Artur Campos em Lisboa. Bom dia, Artur. Qual é a avaliação que faz Daquilo que tem feito o governo agora, num dia em que estamos a pouco mais de, ou pouco menos já, de 24 horas do Estado da Nação, o debate que acontecerá amanhã na Assembleia da República.
9: Olá, muito bom dia, obrigado. Uh, bem, a avaliação que faço do Partido Socialista é a que faria do, do PST, portanto, é mais do mesmo, já não têm capacidade, estes, um, estes partidos. Embora sejam importantes, evidentemente, mas já não têm a capacidade de responder às exigências, aos desafios do nosso tempo. Portanto, acho que há necessidade neste momento de haver novos partidos políticos, novos movimentos, mesmo até a partir do cidadão comum, que venham responder aos novos desafios. O PS e o PSD não têm já capacidade, estão demasiado acomodados à estrutura de poder e, portanto, já não conseguem, já não têm essa capacidade de responder. Portanto, esperar que estes partidos possam responder às, nossos, às nossas dificuldades é um exercício de ingenuidade. Eu gostaria de dizer o seguinte, alertar aqui para alguns problemas que nós temos muito graves e consequentemente que nos prejudicam e que não são, sistematicamente não são resolvidos. A questão da educação, não há desenvolvimento económico, social, sustentável sem uma educação. A educação é constantemente desvalorizada uh, ao propósito em desvalorizar socialmente a educação. Evidentemente que uma sociedade uh, menos esclarecida é uma sociedade menos crítica, mas uh, sem uma escola forte uh, não conseguimos ter um país desenvolvido. E a verdade é que a escola pública, neste momento, uh, passa dificuldades uh, uh, graves de, de exigência emocional para os professores, até para vários tipo de violência salários baixíssimos, enfim. Uh, depois temos a questão da floresta, uh, a questão dos incêndios, bem, a total ausência de gestão da nossa floresta, do ordenamento do território, que é sucessiva ao longo dos governos, ao longo do, do, do tempo, portanto esta irresponsabilidade por parte dos sucessivos governos, irresponsabilidade até criminosa, porque há perda de vida humana, e não só de vida humana, de recursos Uh, de recursos uh, de biodiversidade extremamente importantes e portanto não se faz nada, continuam a haver os incêndios a questão da saúde outra questão que não se resolve eu aqui gostava de chamar a atenção para o cito. há também um, um, um dever que os novos alunos que saem da, das faculdades de medicina deviam ter e não têm evidentemente que um médico que acaba de se licenciar fazer a especialidade pode ir para o privado e pode ir para o estrangeiro evidentemente que é legal mas não é moralmente aceite E porquê? Porque a, a, a formação é pública, é paga pelo cidadão, uh, por todos nós, a formação médica é exclusivamente pública. E, portanto, eu acho que também aqui deveria haver um certo, uma certa responsabilidade social, um certo até sentido de dever de contribuir para a sociedade, no fundo, o que a sociedade deu uh, àquela pessoa. Portanto, a sociedade permitiu a formação e, portanto, eu acho que deveria depois haver também uma uma contribuição para a sociedade. Esta ausência deste tipo de responsabilidade, eu acho que é uma consequência do tipo de sociedade que nós estamos a construir, que é uma sociedade focada no eu, no ego, e que desresponsabiliza a, a corresponsabilidade que temos uns para com os outros, ou pelo menos que deveríamos ter. E termino só, para chamar também a atenção por uma situação que me preocupa imenso, que é a questão da guerra na Ucrânia, as sanções que estão a ter repercussões na União Europeia e no mundo, e agora com o inverno que se aproxima, com o aumento da inflação, possivelmente a recessão e a possibilidade da miséria que nos espera. Portanto,
1: o... Obrigado, Arthur, pela sua colaboração. Arthur Campos, em Lisboa. Cumprimento o Ricardo Jospinto, comentador de política nacional da RTP. Muito bom dia, Ricardo. Obrigado Olá, pela presença. Dia. Ricardo, quais são as pistas que deixam os resultados da sondagem realizada pela Universidade Católica, que estamos também, de alguma forma, a, a descortinar neste programa de hoje?
10: Há desde logo dois sinais que sobressaem. O primeiro é que este não é exatamente um novo governo, isto é, apesar das eleições terem sido ainda agora no início deste ano, do ponto de vista estrutural, este é um executivo que já dura há seis anos e até o próprio núcleo duro que António Costa escolheu está em grande parte ainda plasmado neste governo em funções e, portanto, não houve aqui verdadeiramente um estado de graça. Havia já ministros, eu estava a pensar particularmente na ministra da Saúde, que vinha já de um enorme desgaste que, naturalmente, depois se repercute também na avaliação que os eleitores fazem do desempenho deste executivo. Segundo sinal, é que tem havido, e aí é a responsabilidade exclusiva de António Costa, sinais zigzagueantes em termos de estabilidade governativa que, naturalmente, não, prejud... não, não beneficiam o governo. O episódio da escolha do novo aeroporto, o desentendimento entre António Costa e o ministro Pedro Nuno Santos é ilustrativo dessas falhas que são imediatamente detetadas, amplificadas pelos média e depois penalizadas pelos eleitores. Eu diria até que este debate do Estado da Nação, que ocorrerá amanhã, é um momento eh, privilegiado para António Costa dar um sinal de alguma renovação, eh, chegar a setembro e, eventualmente, fazer também uma renovação, uma remodelação governamental, enfim, a fazer acertos.
1: Achas Porque... viável essa possibilidade, Ricardo? Claro que sim, senão, de outra maneira, não estarias aí, elencá-la. Mas, mas, na cabeça de, do Primeiro-Ministro, esse pode ser um cenário efetivo?
10: Pode ser um cenário, não é que agrada a António Costa, sabemos que ele é muito avesso a remodelações, não gosta de as fazer, muito menos gosta de as fazer pressionado, e portanto não a faria certamente agora, mas eu penso que chegando à altura da discussão do Orçamento de Estado para 2023, que vai ser absolutamente essencial, o Presidente da República já avisou para isso, no momento em que se avizinha uma situação económica particularmente difícil, a inflação está a ser muito difícil de travar, o Banco Central Europeu está a demorar a tomar decisões e eu penso que quando as tomar será certamente com subida taxas de juros isso vai criar constrangimentos muito difíceis às economias, nomeadamente mais vulneráveis, como é o caso de Portugal. E, portanto, António Costa tem que preparar aqui uma espécie de task force para um momento particularmente difícil e sobretudo tem que olhar para estes sinais o eleitorado não está satisfeito com o desempenho do governo está a dar o benefício da dúvida a Luís Montenegro, o novo líder da oposição e isso tem que ser lido com atenção por parte de quem está no governo
1: Até que ponto é que esta situação que temos atravessado na última semana e nos últimos dias desta semana que ainda agora começou ou seja, de incêndios de norte a sul sobretudo agora na zona de Trás-os-Montes, até que ponto é que uh, pode chamuscar o Governo o debate do Estado da Nação?
10: Vai ser um tema trazido, naturalmente, pelos partidos para esse debate, que vão tentar confrontar o Governo com aquilo que são falhas que continuam a existir. Ainda assim, eu diria que tivesse a sondagem sido feita um pouco mais tarde, e portanto já refletindo de forma integral esta percepção que as pessoas têm da, da forma como o Governo está a lidar com os incêndios, eu diria que o Governo até pode sair beneficiado. Houve aqui uma atitude diferente por parte do Governo, de maior proximidade. O Primeiro-Ministro desmarcou uma viagem a Moçambique, o Presidente da República não foi a Nova Iorque. O Ministro da Administração Interna, que tem mostrado uma grande determinação, tem estado ao lado dos bombeiros. Isto é, não há aqui, pelo menos desta vez, essa sensação de que o Governo foi apanhado de de que não está atento e, sobretudo, de que não está próximo de quem está a sofrer particularmente com esta situação. Portanto, eu diria que eu acho que esta questão dos incêndios, da forma como está a ser lidada, ela naturalmente não é agradável para ninguém, nunca beneficia ninguém, mas ainda assim a forma como o Governo está a agir, eu penso que não, não levará essa penalização.
1: A ver, vamos. Muito obrigado, Ricardo, pela leitura uh, aos temas que hoje trazemos ao programa, que são vastíssimos. No fundo, têm a ver com a nossa vida cotidiana e com as ações que o Governo tem tomado, uh, tem tomado ao longo destes meses de governação. E é esse, no fundo, o registro que procuramos do nosso auditório: perceber, uh, junto das pessoas que participam no programa, quais são as notas, uh, quais são os aspectos positivos e menos positivos que as pessoas encontram ao longo destes meses. No uma altura em que eh, muitos se preparam para férias. Vamos a escutar, a partir de Gondomar, no, na zona do Grande Porto, José Martino. Bom dia.
11: Bom dia, António Jorge. Bom, bom dia aos ouvintes. Portanto, o, o Estado da Nação é, é fruto das circunstâncias, porque não, não há liderança política em Portugal que nos indique onde é que nós queremos estar no fim deste ano, no fim do próximo e daqui a cinco anos, do ponto de vista objetivo, qual é que é o, o designio do, do país. Por outro lado temos um governo que é que é unipessoal, ou seja, que é que é o que é o primeiro-ministro e, e o primeiro-ministro, ou seja, todos os ministros são são, são ajudantes no no, no no sentido mais baixo do, do termo. Eu, eu eu trago aqui dois dois ou três temas que não que não foram focados. Um deles é o das alterações climáticas, ou seja, as alterações climáticas estão estão a, estão a fazer se sentir e portanto o caso da da floresta desde 2017, e portanto era Governo António Costa. Lembro que houve, que houve, uma, que houve um pacote de medidas florestais do, do Ministro Capalastantes, conhecido como, como a maior reforma da floresta desde início que foi para a gaveta. E que neste, neste momento se anda, se anda a, a brincar com o dinheiro dos contribuintes, a fazer áreas integradas de, de gestão de, de paisagem, dinheiros do PRR, a fazer experiências, porque o país o que precisa é de controle da massa combustível que só é possível fazer nesta altura com fogo controlado durante o inverno, porque se não arder no inverno, quando, quando não tem tanto efeito sobre a matéria orgânica, vai arder no verão, é fruto das circunstâncias, e se não arder num ano, arde no outro. Portanto, aqui não há muitas voltas a, a, a dar se -me. está, está melhor o, o dispositivo de combate, mas enquanto não for reduzida a massa combustível, não há, não há nada a fazer, portanto o, o Governo... Mas para si
1: é como se dizia ainda aqui esta semana no programa, a raiz do problema.
11: Sim, claro. O que acontece é que se tem massa combustível, e repara, nós ouvimos as notícias, por esse mundo, for, por esse mundo fora, também é. Portanto, aqui tem, tem de haver uma medida drástica, a é cada 10 km tem de haver 500 metros sem, sem massa combustível. E, portanto, isso tem de ser feito. O outro aspecto é não, não adianta fazer o cadastro, como o Para que é que interessa saber quem é o terreno? O que interessa é que a floresta... Seja, seja, tenha resultado positivo, ou seja, o dinheiro que eu gasto este ano, no próximo ano e durante os próximos 30 anos, quando vender a madeira aos meus filhos ou aos meus netos, vê mais dinheiro do que o que se gasta, e, e este resultado é negativo, portanto, enquanto isso não acontecer, ninguém vai, ninguém vai cuidar da floresta, pode cuidar um ano ou dois, mas ao terceiro não pode cuidar, e, portanto, não, não é uma questão de saber quem é o proprietário, e, portanto, isso aí, isso aí é completamente, é completamente errado a, a mensagem que nos, que nos estão a passar outro aspecto das alterações climáticas é a questão da concentração, da precipitação e da diminuição, portanto, e que obriga a, a, a haver um plano de retenção de águas, a dois níveis, por um lado, para o nível do regadio e, por outro lado, ao nível do sequeiro. O que está em risco é que o, o sequeiro, que é 80% área da superfície agrícola em Portugal, o sequeiro vivia das precipitações tanto da chuva, da neve e do granizo e entre setembro e março. O que está a acontecer é que, é que nessa altura não chove, ou seja, neste momento o que acontece é que em meia hora, ou numa hora, ou em duas horas, chove o que, cho o que choveria nesses meses, nesses meses todos. E, portanto, é preciso reter essa água, sob pena de desertificar o território no interior. E desertificar quer dizer diminuir a matéria orgânica e desaparecer a vegetação. isto não estamos a falar de coisas para ontem, estamos a falar de realidades. E por isso é que depois arde mais, e por isso é que arde não sei o quê. Quanto, quanto à questão do desenvolvimento do, do, do interior, essa é a maior hipocrisia política que temos em Portugal, porque não há nenhum político que gaste dinheiro onde não tem eleitores. E Portanto, só, só, com, só com um referendo à população portuguesa, a saber -se, que se quer viver pior nas cidades, para que se possa investir o dinheiro no interior. Portanto, isto aí não, não, há, não há meias medidas. Portanto, no caminho que nós vamos, vamos chegar à tempestade perfeita que é. O, os juros vão aumentar, portanto vai ser preciso de dinheiro para os juros, da dívida, vai vai ser preciso, vai ser preciso gerir, gerir mais a inflação gerada, e, portanto, podemos não notar muito, porque vai haver muito dinheiro a entrar e a circular do PRR, e do, de Portugal 2020 e de Portugal 2030 e, e, do, e, do, e do programa da agricultura, 52 mil milhões de euros, dinheiro a é circular que vai dar a ilusão que existe, que, existe, que, a, que a crise não, 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 é, não é tão grande como é, mas depois, no fim, no fim do, do jogo, vamos ficar, ou seja, quando chegarmos a 2027 ou a 2030, salvaguardando o passar do tempo, portanto, estruturalmente o país vai, vai estar igual e, portanto, e, e isso deve-se, na minha, na minha opinião. A falta, a falta de capacidade para tomar as, as medidas e, e fazer com que elas, com que elas se executem rap, rapidamente no, no terreno. Portanto, este é, este é o que eu vejo o estado da, da, nação, Obrigado, da nação hoje. Obrigado,
1: José Martino, por ter vindo partilhar o seu pensamento e a sua visão eh, com, connosco, com os ouvintes que estão a seguir este programa. Somos todos ouvintes eh, quando temos no ar a participação de alguém. É o caso de Manuel Brígido, que é quem se segue, que está connosco em Santarém. Bom dia, Manuel.
12: Bom dia. Olha, eu vou dar a minha opinião sobre o desempenho do Governo. Para mim, é um Governo de gestão, é um Governo que não, não faz investimentos, que não, que não programa o futuro. Houve aí um ouvinte que elogiou, em termos de ministros, elogiou o... O ministro Mário Centeno, eu para mim, eu acho que ele não foi bom, por o seguinte: porque ele retirou o dinheiro com as cativações e prejudicou todos os outros ministérios que não puderam investir. Veja-se o caso da saúde e outros ministérios que não tiveram as dotações que deviam ter para, para fazer desenvolver as suas atividades. Agora, quanto à, à parte florestal. Eu admiro como é que o Governo houve técnicos que vêm sucessivamente à televisão dar explicações e como é que se corrigia a estrutura da floresta e se prevenia aos incêndios, porque este Governo o que tem feito é melhorar a capacidade de combate aos incêndios, em termos estruturais não, não tem feito nada ainda há pouco tempo vem um comissário político que é o presidente do ICN a dizer que já tinham feito muito e é, é, é falso não se vê nada em nada nenhum dá-se dá por exemplo o Pinhal de Liria que eu, eu conheço perfeitamente não está nada feito é um, e é, um, é uma zona de responsabilidade pública responsabilidade do governo não foi nada feito isso que o o ministro disse, que foi tudo uma, uma, uma treta, nada disso foi cumprido. Eu penso que se não se incentivar a, a agricultura nas zonas próximas da floresta, para ter os terrenos limpos, e, mas com rentabilidade, não há hipótese nenhuma de, de resolver a situação
1: dos incêndios. Manuel, muito obrigado. Peço-me desculpa de lhe cortar no fundo a palavra. Queria ouvir ainda uma senhora que está em linha, Leonor Chaves. Bom dia.
6: Ora, eu já entrei tarde no programa e realmente só quero uh, pedir ao Sr. Ministro uh, que olhem mais para o Norte, que mudem a Assembleia da República cada vez que há eleições e ganham os partidos, que se mudem cá para cima para saber o que se passa aqui. Porque eu sou de Chaves, nós vivemos, temos vivido aqui momentos uh, horríveis com os incêndios, nem sequer conseguimos respirar. A, nós, a aldeia do Odeiro Seco apenas ainda não lhe tocou o incêndio porque é a autoestrada que dividiu. Podemos dizer que a autoestrada neste momento, fez um milagre à nossa aldeia do Teio Seco, porque, de resto, todas as aldeias que ficavam do outro lado da autoestrada, aquilo foi tudo a eito, Continua a, a minha, ser uma manhã muito Penha.
1: difícil, o que é que sabe continua, aí a, a sua volta?
6: Continua, e eu também só quero dizer uma coisa, eu acho que eu não quero criticar ninguém e nem quero castigar ninguém, mas há bombeiros os bombeiros, enquanto forem pagos pela área ardida, eles estão se marimbando, deixam arder e só e só, e só defendem ao pé das casas, porque há muitas coisas que o incêndio que começou sexta-feira aqui a dois quilómetros da minha casa, que eu via da minha casa esteve quase instinto só tinha Fananco, segundo uh, comentários de, 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 um, de um GNR, só tinha Fananco, e eles nem isso, conseguiram, nem isso conseguiram.
1: Obrigado, apenas... Leonor. Uh, chegamos ao final do programa com esta participação vinda de Chaves. Bom dia até amanhã.